0: 大家好，我们是细说台湾，我是轩仔，我是 f r e e 好，那我们上一集是讲关于郑成功地名传说的故事，那我们这一集呢，就是来讲《斯卡罗》，也就是《罗妹号》事件。哦，八月十四号哈，《斯卡罗》即将上映哈，大家应该很期待这部今年哈算是比较重要的台剧。来讲解一下《斯卡罗》，那其实《斯卡罗》是一个。原住民巨大的算是一个球帮，哦，就它是有很多个部落，然后连结而成一个球帮，这样。哦，那、啊、他们在哪里啊？他们在他们在东南那一带。那斯卡罗呢，又叫狼教十八社，那它是一支族群，也是一个曾经存在于台湾横村地区的政治实体。哦，东南角，斯卡罗是一个球帮，是斯卡罗族贵族。跨族群大型球帮，斯卡罗族呢，其实他们原本是卑南族，然后他们卑南族分支，他们其中一个分支南迁之后，嗯、逐渐的台湾化。嗯、那他们的他们这一支卑南族，他们的武力强大，而且善用巫术，而迫使其他的族群，哦、例如说台湾族或者是阿美族来臣服他们。啊、哦，那他们统治的领域呢，大致上是从台东县泰马里。金伦大鸟以及屏东县满洲一带，这样好。那我们稍微了解一下斯卡罗之后，就回到罗妹号事件。因为其实斯卡罗光斯卡罗这一个族群就有很多的故事了哈，所以我们今天就稍微提一下，嗯、那大家知道哎、欸，这个族群是怎样？那之后我们就来兼主轴好来讲罗妹号事件。那在清朝的时候，美国有一艘商船叫做罗妹号。那这个罗妹号呢，它从广东的汕头港。开往辽宁的牛中港，在路途中经过台湾海峡的时候，遭遇大风大浪，也就是台风，然后就漂流到屏东的七星岩促礁，他们船沉没。那十四名的遇难船员就被迫在师龟里，也就是今天横春肯丁附近，他们这边海岸登陆。嗯、那遇难的船员呢，因为误闯斯卡罗台湾族的领地，被误认为侵略者。所以呢，就遭到原住民的武力攻击。那船长约瑟呢，与他的妻子梅西，还有其余的手下，总共13人遭到出草杀害。哦，那刚刚说到他们，呃，有13人遭到出草杀害。那有一个幸免的水手啊，他是越级的华人，他逃到高雄，然后向当地的清廷官府报告。好，那清朝政府呢？当时是以熟番跟生番来划分为原住民的。那斯卡罗呢？他们这个领域是被分为生番那边的，所以说他们就用无法管辖生番的地哦，以不规划的理由，他们不愿意介入这个事件，就是他们美国人，因为他们美国商船哦被原住民误杀的事件，他们不愿意介入。那清廷官员，他们地方官员就以以藩自藩，以夷治夷的观念，企图消极的处理，而且他们在台湾的地图上面就明显的标出官权不及的分界线，也就是说，他们这个界限以外的，他们就是管不到的地方。这样，嗯，那以访寮到俄软比为台湾族的领地，不在管理的范围，所以他们以此作为借口，不受理此事。那美国呢就决定自行处理这件事情。那美国在厦门的领事啊叫李先德，这是他的中国名字叫李先德。听到这个消息之后，他就赶来台湾。到台湾之后呢，希望可以和原住民之间的联系，但是呢，他被拒绝上岸。那两个月后呢，美国海军就派人军舰两艘，水兵一百八十一名进行远征。那在英国商人的碧奇林啊、哦，叫碧奇林，引怒之下，他们成功的登陆。然而美军因为不熟悉地形，而且一直遭受斯卡罗的伏击而大败、哦。那美军的指挥官少校麦肯齐暂时登陆的美军呢，就被迫撤退。这时候美国的态度就逐渐的转为强硬。那清朝政府见到美国政府态度哦。变得强硬，他们才感觉到事态的严重。他们害怕得罪美国，于是呢，就命令台湾的总兵刘明登率领士兵五百员进发到五百员五百名好了，五百名进发到屏东的车城乡。那斯卡罗族群他们听到这个消息之后，也集结部队准备对抗清军呢。清朝的军队对于继续进军的原先是相当的消极，就是怕得罪美国。所以只好、嗯、啊来一下好了。那后来呢？他们听到斯卡罗集结准备对抗之后，他们才开始哦积极的制定进军的计划。那当地因为打仗嘛，这块地总不可能只有斯卡罗和军队吧？对不对？也有其他当地人。嗯嗯、所以当地的汉人呢和熟番担,担,担心被战火波及。他们都希望双方呢可以息士兵的哦，就是罢兵，所以他们就开始全力劝双方，这样两边都劝。那美方呢就是李先德，他们同意采取外交的手段，与斯卡罗的总头目左起建进行多次的会谈。那双方呢就达成口头的协议，斯卡罗呢同意归还船长夫妇的手级以及罗妹号船上的物品，并承诺。如果以后啊，如果有海上的送难者，他们可以以红旗作为信号，表示对头目的友好。那他们看到这个红旗，也不会就杀害这些哎传难者这样。那刚说的这些就是呃红旗啊，然后不杀害传难者，这个就是所谓的南甲之盟平等条约。好，那在一年多之后啊，那李先德就再度来台湾确认说，哎，原住民是不是有遵守这个条约？因为当初只是口头上的协议而已哦。对，那在二月二十八号，就是隔一年的二月二十八号，与左起舰再度会面，与那个斯卡罗的总头目再度会面。他们这时候双方才正式签订了南甲条约的书面协议啊。罗妹号事件呢，就这边正式的告一个段落。好，那那斯卡罗这个剧，不知道会把这个事件怎么演哦。听说有12集，那这个事件是这样。好，那其实这个罗妹号事件呢，造成很大的影响，那就是之后的牡丹色事件。那我们也稍微讲一下就好，之后有机会我们再讲。我们看有哪一个剧想要拍一下牡丹色事件，我们再讲牡丹色事件。没有了。那牡丹色事件就是日本的船队在回日本的时候，也是遭遇风浪，然后漂流到台湾的东南部，被当地的原住民认为是入侵者而遭到处决。那日本听到这个消息之后呢，就派兵攻打原住民，这个呢就叫做牡丹社事件。嗯，那为什么会稍微讲到这个？就是因为刚刚故事提到的李先德，就是美国的代表，美方的代表李先德。他因为有之前罗妹号事件的经验，所以呢，他在这个牡丹社事件中就受到了日本政府的器重，被日本聘为外交顾问，啊，就协助日本交涉。还对付台湾的原住民，特别特别是屏东的原住民啊、哦，战斗民族。那清廷呢，就是清朝政府在经历过牡丹色事件以及罗妹号事件之后，迫于国际上的压力，于是呢就在横春设立灯塔，也就是现在著名的观光景点鹅銮鼻灯塔。嗯，应该应该去过吧？啊、哦，毕业旅行通常都会去鹅銮鼻灯塔。没错。那这个灯塔呢，就是保障台湾海峡东南部与巴士海峡之间海上的运行以及作业安全。哦、嗯，那《傀儡花》呢，就是一位台湾的医生兼小说家陈耀昌，他是根据这个罗美号事件所写的小说。那小说都会有一些改变的部分嘛？嗯，然后呢，斯卡罗又是根据《傀儡花》这个小说改编而成的一部剧。虽然说有改编的部分，但是真实的历史事件，我相信，呃，这部剧应该会就是可以很好的把它拍出来，把它们还原出来。这样，那这就是今天的罗密号事件，也就是斯卡罗。但这个事件幸好最后是以算是听起来算是蛮顺利的，有达成协议，就是中间中间你说以和平收场这样？嗯，我不知道，我道在中间这个。拉来回拉扯是拉扯多久啊？啊，来回拉扯大概几个月而已，就是双方对峙大概几个月，嗯、就不像物色事件那样是比较悲壮的。嗯嗯对的，他们就是算是 bad ending。就这样看下来，其实发现台湾的原住民真的是蛮勇猛的哈，就是、呃、战斗民族。斯卡罗族之后有机会再专门做一支讲这个斯卡罗族。他们的故事也是非常的精彩，而且充满了传奇色彩，蛮厉害的。那现在也有斯卡罗吗？斯卡罗组呢？他在1904年，日本的就是日治时期的时候，为了实施地税改正，哦，他们就让这个斯卡罗球帮给解体了。这样哦， oh. 所以斯卡罗，因为他原本是一个大型球帮嘛，所以如果讲斯卡罗的话，嗯、他们是没了。恩斯卡罗里面的族群，他们部落都还在哦哦， oh, oh, <的>就是这个盟，这个结盟没了。对对，就这个球帮没了，但是他们的族群都还在哦哦啊。那我们这个 podcast 的节目目前有在各大平台上架，像是 KKBOX、Spotify、Apple、Google 这些平台。那还有我们的 IG， 呃，中文就是细说台湾，那英文是 Taiwan Story， 然后 dash 这样。通过各位观众有想要留言的话，也可以让我们的 IG， 我们欢迎各位留言。那我们今天节目就到这边，谢谢各位，拜拜，拜拜我们下次见。拜拜